1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva misión de Un poco Sucio. ¿Cómo te va Javier Trimboli?
2: Hola Julia, ¿qué tal vos?
1: Bien, acá andamos. Baruch. Tenemos entre manos un libro. Hemos vuelto a, a la producción, ¿no? A un objeto, ya no una vida, sino un libro que nos daban ganas de... Conversa. Sobre una vida. Sobre una vida sobre unas Hay muchas mediaciones, a ver. ¿no? <ríe> no, es, no es directo sobre la vida, sobre unas notas que cuentan una vida. Es un libro que sacó la Biblioteca Nacional, una colección que se llama Los Raros, que tiene la Biblioteca Nacional, gran colección, vamos a estar hablando de ella un poco más en el último bloque. El libro se llama La vida romántica y aventurera de Parravicini, el hombre que hizo reír a tres generaciones, y es una recopilación de notas de... Alfredo Varela, escritas con un seudónimo Martín Alvera y es una genial colección de esas notas y tiene el libro dos prólogos, estudios introductorios, uno a cargo de Javier Trimboli y Guillermo Corn y otro de tres compañeros que trabajan en la Biblioteca Nacional, Federico Bodido, Nicolás Reidó y Tomás Juliáquer. Nos va a interesar conversar alrededor de este libro que a través de distintas mediaciones narran una biografía que es la de Parravicini.
2: Efectivamente, está muy bien ubicado en la colección Los Raros, uh -huh. ¿no? colección que eh, creó Horacio González en su momento y que el actual director de biblioteca, Juan Sasturain, continúa con esta edición, que aparte es un libro voluminoso. Uh -huh. A ver, el, el tiene cantidad de, de situaciones uh -huh. inauditas. El libro y la misma vida de Parravicini. Claro. ¿Quién fue Parravicini? Empezaría por ahí. Perdón sí. que vaya al objeto y no a, 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 las, capas. a las capas que lo constituyen. ¿Quién fue Paravicini? Paravicini fue fundamentalmente, y por eso fue muy conocido, un genial actor humorista, uh -huh. cómico, bufo, que brilló en la primera década del siglo XX ¿sí? como actor, fundamentalmente a partir de 1905, uh -huh. Lo hizo también en la segunda década del siglo XX y que luego a partir de finales del XX, principio del 30, empieza a decaer. Grandísimo actor. Grandísimo actor de qué tipo, de, de qué género? Imposible.
1: Se dice mucho el de la improvisación.
2: Lo suyo ¿No? era la improvisación. El morcilleo. <risa> la astracanada. Bien, la astracanada. Parece que algunos dicen... Lo dice así Martín Albera, Alfredo Varela, en estas notas compiladas en este libro de Biblioteca Nacional. Ante todo lo que él hacía era conversar con el público. Claro. Y jamás respetaba un libreto. Estaban los libretos y los actores se querían matar porque jamás respetaba un libreto. Hacía siempre otra cosa conversando con la gente. Claro. Y al mismo tiempo también, y esto es fundamental, zafadísimo. Muy popular. Muy popular Y zafadísimo. Y zafadísimo. Zafadísimo chistes verdísimos.
1: Políticamente no correctos.
2: Nada correctos, <risa> nada correctos. Bien. Y vos decías lo de muy popular, Juli.
1: Sí, eh, quiero decir, hay algo de... Primero, la, la, la masividad en el sentido de que efectivamente esto, esto que ponen en el subtítulo El hombre quiso reír a tres generaciones, efectivamente hay algo de... Eh, lo vio mucha gente, ¿no? Agotaba las entradas, por lo menos en su época más esplendorosa. Pero no solamente por la cantidad, sino también porque quienes iban a verlo había desde la alta sociedad, pero fundamentalmente trabajadores del puerto, marineros, ¿no? Muy popular también en ese sentido de que este humor en clave zafada, bueno, tenía cierta impregnancia en ese tipo de público, ¿no?
2: Totalmente. Hay algo, eh, vamos a después hacer como más puntillosos en algunas referencias, porque realmente es una vida, está muy bien el título, vida, la vida romántica y aventurera, ¿no? La impresión es que ambas cosas se conjugan, ¿no?
1: Que el perdón, y el título del libro es el título que tenían las notas, Las notas claro. de
2: Alfredo Varela en el diario, en el periódico, perdón, en la revista, aquí está, esas eran uh -huh. las notas, ese era el título. Y ese es todo lo aventurero como desafiando las formas estereotipadas de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Desafiando un poco lo burgués. Permitime que diga así, Juli, en su momento más interesante, sobre todo es el momento donde irrumpe la figura de este hombre, ¿Quién lo iba a ver? Trabajadores del puerto, uh -huh. marineros, todos teatros primeramente pequeños, music halls, café, concert, que se recontra llenaban, llenos de marineros, siempre cerca del puerto. Claro. Siempre cerca del puerto. Marineros, trabajadores del puerto, jóvenes bien que tenían ganas de divertirse, mujeres que tenían ganas de divertirse, claro. siempre con esta impresión, entrar a un teatro a ver a Parravicini era reírse y en parte burlarse de las convenciones sociales de claro. la época.
1: Y estamos en un momento muy clave también a nivel ciudad si se quiere y, y, y población de la ciudad. Estamos fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, un momento en donde la Argentina, bueno sabemos la ciudad de Buenos Aires pasa a ser el triple de, de la gente que había por la cantidad de flujo migratorio y todo ese movimiento que también es el momento de la Argentina agroexportadora, no el momento donde las élites encuentran ahí su, su oasis, su paraíso, digamos. Y esto que muestra, que revela de alguna manera, me parece, el teatro de Parravecini, bueno, es como si se quiere la otra cara de la moneda, el ¿no? Revés. Claro, me parece que también es interesante por lo que refleja a nivel eh, momento de este, cambio de siglo.
2: Totalmente, está buenísimo. Inevitable, ¿no?, plantearlo, la biografía de este hombre, porque la biografía ya de por sí es excepcional. Claro. Gobierna Rosas en Buenos Aires, estamos hablando ya de cada, del 30, siglo, siglo XIX, y el Imperio Austrohúngaro, Francisco José, envía a un Parravicini, que es su ancestro, Abue, claro. su abuelo, claro. lo envía para que sea el delegado cónsul del Imperio Austrohúngaro en la Argentina. Claro. De ahí viene este hombre. Muy eh, adinerado. Muy adinerado, tiene sus hijos que son varios. Algunos se crían junto con los hijos de Agustina Rosas, uno de ellos, Lucio B. Mancilla. Claro. El padre de Florencio Barravicini, miren el lugar que ocupa, ya en el gobierno de Roca, va a ser el director de la penitenciaría nacional. Claro. Reinaldo Barravicini, un coronel. Tipos serios, tipos de régimen, tipos de orden. Claro. Penitenciaría nacional que, para quienes viven en Buenos Aires o cada tanto vienen, claro, ese Parque Las Heras enorme... No, entre la acera, si no me equivoco, Juncal, de otro lado Coronel Díaz, Salguero. Ahí estaba la Penitenciaría claro. Nacional hasta la década de 50, donde, entre otras cosas, matan a Severino de Giovanni, donde matan y fusilan a, a, a Valle. Ay. Eso era el Eso lo gobernaba. Eso lo Para. gobernaba Reinaldo Paravicini. Una familia además repleta de dinero. Claro. O sea, rico era poco. Rico era poco. Bien. vivían en mansiones ¿no? vivían en mansiones eh, en eh, otra claro. plaza pero una plaza mucho más selecta la de Vicente López claro. ahí tenían una quinta
1: y acá en el barrio eh, de La Recoleta en la ciudad de Buenos en el Aires. barrio de la
2: Recoleta Florencio Paravicini recibe como herencia una manzana entera al lado de la plaza 11 claro. una manzana entera claro. cantidad de propiedades cantidad de, en el momento se reía la cantidad de ovejas que tengo ¿Bien? <risa> bueno este era este hombre Sí. Y
1: lo que va a marcar él con su biografía es evidentemente un corrimiento, ¿no? Por todo lo que ya venimos diciendo de todo este linaje. Bueno, parra, el parra, como le van a empezar a decir cuando se vuelve una figura popular, un corrimiento de todo esto, ¿no? Un corrimiento que va a tener sus enfrentamientos con su familia, ¿no? Con todo lo que su familia esperaba que él fuera y con su época también.
2: Totalmente. Un corrimiento que es una ruptura. Claro. Fenomenal. Fenomenal. Porque la barbaridad de que hace este muchacho no tiene nombre.
1: Barbaridades y, y rupturas que son bajo, oh. quiero decir, no, no son trágicas. ¿no? Quiero decir, no tienen un tono... Lo, lo va a hacer siempre con este signo del humor. ¿no? El, digo, va, la va a pasar bien en estas rupturas. ¿no? Sí. Parece pasarla bien en toda esta distancia que él marca. En todo este conflicto que genera con su linaje.
2: Sí, hay, yo creo que tal cual. Sin embargo, en muchos momentos habrá... Creo sí. que está suavizado un poco en el libro porque le daban sus hermanos unas palizas sí. estrepitosas. Era el más chico. A ver, perdón, una anécdota rápido. Tenía 16, 17 años. Se enamora de una mujer que cantaba en un café, en un bar. no Evidentemente, Buenos Aires sabemos que era un centro de... Había en esta ciudad que estaba creciendo como estaba creciendo el tráfico de blancas, la cantidad de mujeres eh, que hacían la vida. bien eh, Sabemos que eran infinita, bueno, se enamora de una no tiene mejor idea que invitarla a la casa, un palacete no escuchan lo que está haciendo él, se la pasan de juerga toda la noche la hermana se había casado hace unos días y estaba de viaje de bodas, tenía todo su ajuar preparado sencillamente le regala toda la ropa de su hermana su ajuar tan querido se lo regala todo al otro día la madre que siempre lo consentía y sus hermanos están convencidos entraron ladrones a casa y él dice, qué barbaridad, entraron ladrones a casa cuando él había robado a su propia familia quiero decir, sí. hay algo de malditismo claro. él es el, dice en un momento yo quise siempre tener una vida de delincuente o sea, está rechazando su propia clase claro hasta que al final confiesa dice, che, no, fui yo <risa> lo muelen a palos claro. sociedad victoriana su padre Reinaldo, capo de la penitenciaría, los muelen a palos.
1: Y en más de una vez, en es, esto no sé si es que creación de Alfredo Varela o okay, qué, pero más de una y otra vez va a decir algo así como: Yo que venía de ser hijo de un director de la penitenciaría, al cual él va siendo chico y genera buen vínculo con, con los presos, <ríe> terminé haciendo tal cosa. ¿no? Como que una y otra vez va a estar esa marca de, eh, bueno, ni más ni menos participar de la revolución del 93,
2: por ejemplo, wow. teniendo 16 años se escapan de la escuela él y cuatro amigos más sin importarles mucho el sentido de esa revolución pero lo que les importa es que hay aventura hay armas hay armas se van con la revolución por aedo temperley que era el gran lugar donde nucleaba la revolución terminan participando en varios enfrentamientos de hecho un amigo muere claro lo conocen a, se conoce con Marcelo T. de Alvear lo cierto es que no le avisa a la familia en ningún momento. Cuando vuelve a la casa, luego de la muerte del, del amigo, que lo entristece un minuto porque esto tiene algo medio dramático, muere el amigo que lo había convencido de ir a pelear. Cuando el padre recibe el cuerpo del amigo, se suicida el padre, lo pone triste dos minutos sí. y en la casa lo muelen a palos y él dice, cada vez que me quieren sacar recto más torcido salgo.
1: Porque todo el tiempo están los intentos de la familia de disciplinarlo, ¿no? Un poco como al, al lado Ilánica, de, la, de la religión.
2: Sí. Ah, bueno, de <ríe> al lado.
1: Acá también está el intento, ¿no? Eh, molerlo a palos es una, pero después también empiezan a ensayar otras cosas para intentar disciplinarlo, ¿no? Lo meten en un barco. Esa es genial. Esa es genial. Lo meten en un barco a la Patagonia. Ya no saben qué hacer. No saben qué hacer.
2: Tiene 18, 19 años. Eso, lo meten en un barco pensando en un barco de la Armada, primero de mayo, pero no primero de mayo por el Día de los Trabajadores, claro. sino por primero de mayo por el levantamiento de Urquiza contra Rosas. Claro. Lo meten en el barco de la Armada le dicen, che, no tenés ganas de venir al barco a vos te gustan los barcos vamos a verlo él va vestido todo como un dandy porteño claro, yo han engañado 1895 más o menos no saben qué hacer lo dejan adentro del barco ¿qué ocurre? a los dos días todos en el barco lo adoran se mueren de risa con sus chistes pelando papas pelando papas y él contando barbaridades todo el tiempo diciendo y al mismo tiempo siendo muy valiente claro hay un incendio y el flaco se pone las pilas hay que trabajar y él trabaja Interesantísimo, ¿no? A lo Mancilla conversábamos, ¿no? Eh, no por nada David Viñas dice eso. Sí. Hay algo de la... De la está en la Esto que señalaba Mar Mancilla. No me engañen, decía Mancilla. La felicidad está en los extremos. Comiendo trufas en París o comiendo una tortilla de huevo de avestruz en La Pampa. Nunca en el medio. En un hotel de Rosario, mmm, mal hotel, burgués, lo que sea, ahí no la voy a pasar bien. Todo, no Dormir a la intemperie... O dormir en un palacio.
1: Es muy, muy la, la vida de, de Parravicini. Y Parravicini ¿quién es esto? ¿Tiene no, eso.
2: efectivamente. A ver, acá se. A ver, él no sabía que iba a ser cómico. Claro. No sabía que iba a trabajar. Sin embargo, acá empieza a beber. Claro. Yo qué sé, en el vivac de la revolución de 1893, charlando con los combatientes, con los revolucionarios. En estas aventuras con estos marineros que pasa años en ese barco. Claro.
1: ¿Y vos ibas a hacerlo de mancilla por lo de los tehuelches?
2: Ah, bueno, sí. Me gustaba.
1: ¿no? no, que en estos barcos en un momento baja le permiten bajar en diferentes lugares y en un momento se van...
2: Se va con un amigo. Se va
1: con dos amigos a, a tener una situación con Tehuelches, una fiesta con Tehuelches. En Santa teuelches. Cruz,
2: cerca de Puerto el, Deseado, se exacto. mete en el continente.
1: Y se casa con un teuelche. Sí, se casa. Picué, si no me equivoco se el Se casa nombre. Picué, sí. Eh, tiene que entre, la tiene que comprar para poder casarse con una tehuelche y se la lleva. Se la lleva. Se la lleva al barco. Se... Un amigo de él también se casa con otra tehuelche y a los dos, al poco día la abandona.
2: La abandona <risa> y les, seguramente, y es cierto, la familia va a la... Evidentemente hay una, una serie de actos de reciprocidad que están ahí montados entre los tehuelches y ellos, pero sí, se casa con una tehuelche. Quiero decir, claro, eso es muy mansilla. A ver, para la Argentina... Estamos en la época del positivismo, claro, la década de 1890, claro, claro. época del racismo más extremo. Este muchacho la pasa a bárbaro y le encantó la Tehuelche. Hijo, me caso con la Tehuelche. <risa> ¿Qué problema hay? Qué demente. Bien. Eh, bueno. Y lo,
1: y lo de los barcos está bueno también, según cómo lo, lo retrata Alfredo Varela, porque de alguna manera, esto que decíamos antes, ¿no? Su, su público también van a ser en parte trabajadores del puerto, marineros. Quiero decir, en los barcos se empieza de alguna manera a armar este. Bueno, lo que va a hacer posteriormente, ¿no? Esto de salir y hablar para muchos y divertir y hay algo de eso que se va conformando en estas experiencias de viajes que tienen
2: barcos. Totalmente. Eh, y me parece, Juli, es eso. Yo diría que él va, probablemente su lengua primera, siempre irreverente, era una lengua de clase. Claro. ¿No? De un joven petimetre. Ahora, estas experiencias hacen que su lengua se vaya también mezclando con una lengua popular, lengua de masas, claro. lengua que se está constituyendo en una Argentina aluvial. Es como el prodromo del actor. Aquí se va claro. formando el actor, que luego va efectivamente a tener una capacidad de, de... A ver, es muy serio cuando una cultura produce humoristas, uh -huh. porque habla de... Un humorista trabaja siempre con doble sentido. Para que haya doble sentido, tiene que haber uno que ya esté establecido. Claro. Quiero decir, hay un grado muy importante cuando se produce el humor uh -huh. en una cultura. Y estos fueron los primeros grandísimos humoristas. Bien, trabajando con esa lengua de alta clase popular, nunca burguesa. Nos vamos a ir de este
1: primer bloque. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de este libro, de Parra, Vecini, de Alfredo Varela y demás. Nos vamos a ir escuchando. Un tango. ¿Querés sí. decir algo de este tango?
2: Mi noche triste, que es un tangazo, ¿sí? cantado por Garrel, y que interesaba, ¿por qué? Porque para y entre otras cosas, dilapidó sus fortunas yéndose a París. Dilapidó cantidad. Claro. Esa manzana entera de once la perdió toda, en París, donde vivió años fenomenales.
1: Pasándola bien.
2: Dice, París no se va a olvidar de mí, qué <risa> problema hay. <risa> perdió toda una Dice, poder, hubiera podido ser muy rico pero no cambió nada de lo que hice claro. hubo algo ¿no? de, del tango, el tango con París esa vuelta, el tango tres anclados en París no. bueno, todo eso que eh, constituye un imaginario en uh -huh. el que Parravicini también ocupó un lugar
3: Olvidarme de todo amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato, campañando tu retrato, para poder mi apuesto no puedo cerrar la puerta y fuera tiene falta la vialeta en mi ambición como volver. siempre llevo mi cochito para tomar el compadrecito como si estuviera con y si viera la catrera como se pone cabrera cuando no nos vean no? No hay con al Aquellos lindos parajitos Adornados con un bonito todo de un mismo color Y el espejo está empañado Y parece que adorado Por la ausencia de tu amor La guitarra en el ropero Todavía está colgada. Nadie en ella canza nada. Ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también la ausencia sentida. Porque su luna peligro. Mis noches de lirio. Divino, la necesidad de marido y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me entorpezco, para olvidarme de tu amor.
0: Tiempo desarticulado, tiempo descoyunturado. Estás escuchando Un poco sucio. Un espacio para asaltar la historia en tiempos fuera de quicio. Atención, farabutis.
1: La patria
2: archivera.
0: Mancha orejas de jopo, viejas pipistrelas, reyes del pagadios
2: La patria archivera.
0: Turros y vampiresas, dandis y vagonetas chichipíos y otarios vestidos de doctor. Aquí empieza la farra, que se apaguen las luces, que suene la banda, que suba el telón. Le Mont que aquí llego yo, con mi fama, mis dientes, mi cáncer, mi humor, y mis sueños, mis sueños, y mi imperfección. Un fifí, un malandrino, bufo y tirador, el príncipe de la risa, a sus órdenes, Flop.
1: Estábamos escuchando un fragmento de la película Flop de Eduardo Viñona de 1990, en esta sección que es La Patria Archivera. No la vi la película.
2: El, el nombre es Flop por Florencio Parravicini. Claro. ¿no? Al ver a Varela, en estas notas de este libro, recoge el nombre Flop, que fue el nombre que usó primeramente Florencio Parravicini en el teatro, pero todavía no como actor, claro. sino como tirador, porque era un gran eximio tirador, que hacía pruebas increíbles, ¿no? un hombre que se puñó un huevo en la cabeza y él a más de 100 metros le daba el huevo.
1: En un momento donde está buscando trabajo porque ya se dilapidó todo. Toda la
2: fortuna claro. si su familia lo quiere matar, y también lo quiere matar por esto. ¿Cómo claro. puede ser que un Parravicini esté actuando en un teatro de mala muerte, igual bueno, no lo pueden creer.
1: Por eso no usa el apellido.
2: Por ¿no? eso no usa el apellido Ay. y después dice no, repone el apellido. Pero digo, el nombre viene de ahí.
1: Uh -huh.
2: La película es una película de 1990, un momento muy crítico del cine argentino, muy cerca de la crisis del año 89, todavía tomados por esa crisis. La película de Eduardo Mignona, interpretada por Víctor Laplace. Para mí, claro, de vuelta, el gran acierto de la película es... Recuperar la figura de Flop. claro, Mira, Recuperar la figura de Florencio Parravicini bajo este nombre, Flop. Ahora, claro, parte del cine argentino le sale demasiado melancólico. Claro. No, para mí tiene cosas geniales, pero le sale demasiado melancólico. Claro, hay algo en ese tono. En ese tono sí, melancólico, claro. cuando... Cuando uno lee, claro, dice... No era la melancolía la fuerza que lo dominaba. Claro. Era otro, era la risa, era el desborde. Aunque también, es cierto... Florenzo Parvisini se suicida. Claro. En 1941. Finales de la década del 30, comienzo del 40, es la década de los grandes suicidios, tremendos claro. suicidios.
1: Es una risa que quizás no es de felicidad, ¿no? Quiero decir, no se traduce como felicidad. Hay otras cosas rondando uh -huh. detrás de esa risa, quizás, ¿no? Porque si sí. todo el doble sentido antes. Bueno, quizás ahí circulan más otras cosas. No es risa plena.
2: No, no es risa ¿no? plena, pero tampoco es risa melancólica. No, para claro. Mí. Para mí es una claro. risa. Algo de celebración del exceso, de celebración de de la de, de esa cultura popular, uh -huh. de, esa, de, ese, de ese quitarnos las máscaras ¿no? de las señoras uh -huh. bien burguesas que se sonrojan por uh -huh. semejante chiste, la moralina, uh -huh. bueno todo eso. Bueno, la peli está ahí, vale de todas maneras la peli claro. sin ninguna duda. bien yo tenía algo para pensar Dale. con el tema del archivo, porque acá hay algo interesantísimo. ¿Por qué recurrimos a esta película? Y creo que le habrá pasado a Eduardo Miñona también como problema. Eh, vos lo decías, el título, El hombre que hizo reír a tres generaciones. Cuando Albera Varela escribe esto en 1945, está convencido de que por muchos años va a ser conocido para Vizini. Claro. Está convencido de que es una figura que ya ha entrado en la cultura de masas, cultura popular. Sin embargo, así como apareció y tuvo un momento importante de, de, si se quiere, de espectacularidad, desapareció. Claro. Tema, no había archivo, no hubo archivo. Claro. Eh, en más de un momento, es interesante, la película de Eduardo Miñona, entre otros, se la dedica a Alberto Olmedo. wow En más de un momento yo pensé, dije, Olmedo. Claro. Parravicini, Olmedo. Ese humor que se destacaba cuando estaba la improvisación, uh -huh. cuando se metía en el tras bambalinas y desmontaba... ¿no? todo el, el escenario y mostraba todo el artefacto que construye el teatro, hace algo parecido para Parravicini. Claro. Ahora, no hubo archivo, porque en ese entonces, claro, no había ningún tipo de registro, ¿no? claro. hay algunas fotografías aburridas, eh, pero después no pasa nada. Por lo tanto, el archivo le juega una mala pasada a la posibilidad de que Florencio Parravicini se convierta en un humorista claro. que sobreviva, en este caso porque tampoco alcanzan los libretos, claro. como los libretos él nunca los respeta, no sirven de nada. Claro.
1: No, quizás lo más cercano son las notas de Varela, a esa improvisación
2: si se quiere. Claro. Bueno, las notas se acercan, claro. se acercan pero también tiene uh -huh. un cuidado, ¿no? Uh -huh. Lo charrábamos, sí. decíamos, ¿por qué Varela escribe y Federico Boido hablaba de esto? ¿Por qué Varela escribe con seudónimo, siendo un militante del Partido Comunista Argentino? Yo agrego un tema, el Partido Comunista Argentino era de una moralina, extrema una moralina victoriana y estalinista ¿no? de, 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 de ir a la cama con la luz apagada por decirlo de una manera y con las sábanas bien puestas uh -huh. eh, todo aquello que tuviera algo que ver con cierto desborde con cierta voracidad con lo sexual era visto como algo claro. mal. Una manera de, de, de entender el seudónimo es cómo evitar estas formas claro. tan rígidas.
1: Claro. Pensaba lo corrido de todo esto, ¿no? Quiero decir, venimos trabajando en un poco sucio con cosas corridas, vidas corridas, libros corridos. Lo de Parravicini mismo, corrido, ¿no? Esto venía de un linaje, de una, de una familia aristocrática y, sin embargo, él genera un corrimiento tremendo. En una época, también ¿no? Ustedes lo señalan en el estudio introductorio que arman. Eh, en una época donde, claro, todo eh, es, ese estereotipo burgués, esa, es, esa, esa cosmovisión burguesa aristocrática empieza a, a tener una debacle tremenda y todavía la sociedad de masas está ahí, no está, está en esta formación. Uh -huh. eh, y lo de Parravecini, de alguna manera, eh, es un corrimiento de todo eso y a la vez un reflejo de eso. Pero pensaba, eh, y a esto quería llegar con esto del corrimiento, que estas notas que escribe Alfredo Varela, Martín Alvera, son en 1945, wow. ¿no? y me interesaba que, que hablemos un poco de eso, son seis meses, si no me equivoco, de la, la segunda mitad del año, que ni más ni menos
2: claro. coinciden. Fede Boido decía, final de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima Nagasaki, pero también el peronismo, y él es un militante del Partido Comunista. Claro. Quiero decir, rarísimo, en una situación política... De grandísima movilización, ¿no? Que tiene como fechas fundamentales, el 19 de septiembre del 41, la marcha de la Constitución y Libertad, y el 17 de octubre del 45, bien, esas dos grandes marchas, en medio de todo eso, este hombre escribe sobre Florencio Parravicini.
1: Y no hay registro. Y no hay. Aparente.
2: Y no hay, y no hay. Sin embargo, lo que sí hay y es lo interesantísimo, como vos decías, Juli, es que está surgiendo una sociedad plebeya. Uh -huh que va a ocupar la escena y ese plebellismo está en claro. Florencio Paravicini claro. no quiero decir que lo esté buscando no es una concordancia buscada pero acá hay algo de plebellismo, aristocrático pero plebellismo finalmente no burgués que es lo que aparece final, también al mismo tiempo en esa sociedad eso aun cuando en la marcha del 19 de septiembre del 45 no me cabe la menor duda por la constitución de la libertad que se movilizó Alfredo Varela claro Ahora, es un personaje extrañísimo, que a mí me gustaría, volviendo con el archivo, sí. que a él le juegue una pasada rara el archivo. Eh, a veces me lo preguntaba, Varela, ¿hubiera imaginado que estas notas se iban a convertir en un libro suyo?
1: <risa> en el año 2000. En
2: el año 2023, no. Nunca claro. las reivindicó. Claro. Nunca dijo, ese era yo. Claro. Nunca dijo, estas son mis notas. César Tiempo, no, grandísimo intelectual, ligado al peronista, todo esto, escribe un texto sobre Florencio Parecini y hace referencia. Claro. Pero a Martín Alvera,
0: pero no no solamente Alfredo eso, Varela.
2: no a Alfredo Varela. Claro. Como que él nunca se hizo cargo de este hijo. Claro. Ahora, vinimos nosotros en esta época en donde todo bicho que camina va para el asador, esta porque hay que publicar todo el archivo todo el tiempo. Y decidimos publicarlo. Para Pesad mí está buenísimo. Es. También habla de... para mí esto es un gran libro. Quizás de la ausencia de muchos grandes libros hoy, entonces uno tiene que recurrir al archivo para encontrar
1: Te hago una pregunta Javi, ya con esto tenemos que ir cerrando. Vos que sos un gran lector de Alfredo Varela, eh, que escribiste sobre él y, y, y demás... Junto con
2: Cor, Guillermo, un sí, querido junto amigo. Con
1: ¿Cómo, algo dijiste ya, pero no importa, te lo quiero preguntar igual. ¿Cómo ubicás estas notas en su biografía que tiene una escritura otra? ¿no? Más militante, política, Yo, con lectura más teórica.
2: A mí me el, el, es, de, es demencial. Es demencial porque Varela, eh, quizás la primera serie de notas periodísticas muy importante que él escribe, tienen un título también en la Argentina y Esclavos Blancos, 1941. Se va a Misiones, se va al Alto Paraná, eh, vive con los mensús, y produce unas notas de denuncias geniales, políticas, plenamente políticas. Cuando con Guillermo Ocon hicimos este libro sobre río oscuro y las aguas bajas en turbias, ¿no? íbamos al archivo a ver, y claro, uno encontraba estas cosas más políticas. Claro. A mí, ¿qué me pasó? Encontré estas notas y me empezaban a fascinar. Sobre todo porque podía después ir a mi casa y contárselas a mis hijos <risa> contándoles <risa> cosas divertidas, chistes bien No, tiene algo de excepcional claro. eh, Algo de lo que decía Fede, sin duda Hay una idea de la cultura de masas, cultura popular Bohemia Hubo ciertos intelectuales que ligaron con la izquierda En la Argentina y con el Partido Comunista Que estaban muy fascinados por la Bohemia de los años 20 y 30 claro. Varela nace en 1914 En un momento nosotros nos preguntamos ¿Lo habrá llegado a ver Varela en el teatro? ¿A Parra, a, Parra, a Parravicini? Probablemente sí, pero cuando ya No estaba en su claro. gran momento A Parravicini en buena medida Lo mata el cine
1: Claro.
2: ¿No? El cine. No es, es otro registro dinero, Claro. Eh, a ver, las películas de Olmedo no son buenas, son malísimas. Claro. Porque había algo de la improvisación que la industria que implica el cine desalienta, desactiva. No hay forma. Pero quiero decir, estas notas están en la colección Los Raros y al interior de la producción no puede ser sino rara. Quiero decir, podrían no haber sido escritas y nadie diría, uh, lo que está faltando en la obra de claro. Alfredo Varela. Sin embargo, están.
1: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en un poco sucio. Estamos en comunicación con Federico Boido, que es historiador, investigador de la Biblioteca Nacional y, como decíamos en el primer bloque, una de las personas que estuvo a cargo de uno de los estudios introductorios que tiene el libro de la vida romántica aventurera de Parravicini, del cual venimos conversando. ¿Cómo estás, Fede?
4: Bien, muy bien. Muy contento de, de poder salir acá en el programa con uh -huh. ustedes.
1: Buenísimo, fe Veníamos hablando, un poco largo, y vamos a seguir, sobre este libro que, que salió en la colección Los Raros de la Biblioteca Nacional. Exacto. Y, bueno, tenemos varias preguntas, queríamos conversar con vos. Pero, bueno, en primer lugar, preguntarte por el origen de este libro, que es en esta colección tan particular de la Biblioteca, que es Los Raros. Bueno, ¿cómo surge la idea de este libro, esta recolección de notas, recopilación de notas, de Alfredo Varela?
4: Mira, originalmente la idea surge de un trabajo que venimos llevando con Tomás Juliáquer y Nicolás Reidó, que son dos investigadores también de la biblioteca, a partir de que llegó el archivo de Alfredo Varela a la biblioteca hace 8 años. Uh -huh. Ocho o diez años llegó el archivo de Varela que se encontró eh, en una sobrepared, en un PH en Villa Urquiza. Un arquitecto que estaba reconstruyendo la casa encuentra un conjunto de cajas y se da cuenta de que son de este escritor Alfredo Varela. Entonces lo dona a la biblioteca, por lo cual es parte del archivo de Varela, ¿no? Hay otra parte que después, eh, en el proceso de investigación, supimos que hay una parte que está con la hija eh, que se llama Ana, que vive en Moscú, y otra parte también en el archivo del Partido Comunista, entre otras posibles ramificaciones que tiene ese archivo, digamos. Entonces acá tenemos un fragmento. Cuando empezamos a trabajar con, con ese archivo, eh, también lo que empezamos a hacer es buscar eh, todas las notas que Varela, que entre sus actividades principales, era periodista, publicó en los distintos medios del partido y otros medios eh, de comunicación gráfica eh, durante toda su vida. Entonces empezamos a rastrear todo lo que él escribió, sabíamos que él usaba un seudónimo también, que es Martín Alvera, con el cual escribe este libro, y bueno, encontramos alrededor de, no sé, 300 artículos que él escribió en distintas publicaciones. Sabíamos, eh, por una charla con con Javier y Guillermo que existían eh, estas notas, digamos, de, que él había escrito sobre Parra. Entonces, bueno, las fuimos a buscar a la, a la hemeroteca como parte de este proceso de investigación de encontrar como toda la producción que Varela había tenido a lo largo de su vida, ¿no? Uh -huh. En ese contexto empezamos a buscar estas notas y eh, dimos que la biblioteca tenía el conjunto de las notas, las 52 notas, que es algo parcialmente raro, digamos, de que estén todo, todos los ejemplares de una revista, sobre todo de alguna revista con cierta incidencia, si bien esta era un magazine de cultura general, tenía cierto perfil de izquierda. Y en la hemeroteca, acá de la Biblioteca Nacional, como en, un, en general en varias de las hemerotecas del Estado, eh, hay como una ausencia de las publicaciones de la izquierda, ¿no? Eh, por la propia lógica represiva del Estado, por la propia lógica de circulación de, esas, de esos periódicos, ¿no? Entonces, ahí vimos con este conjunto de notas y... Eh, consideramos que era lo suficientemente valiosos Para que salga por, por primera vez como libro ¿no? eh, Y ahí, eh, hablando con los compañeros eh, Sebastián Skolnik, que es el director de, de publicaciones Consideraron digamos, que el lugar apropiado por el tipo de publicación Era en esta colección Los Raros Que es una colección que tiene la biblioteca Dentro de su editorial digamos Donde tiene distintos tipos de colecciones Es una, una colección que ya casi está eh, a, Pocos años de cumplir 20 años, porque los primeros libros salieron en el 2005, esta colección, ella ya tiene más de 50 títulos, eh, y la idea era, de, de esa colección era como recuperar eh, libros de eh, autores clásicos, autores destacados de la cultura argentina, que por una cosa u otra cosa habían ido ¿no? como sufriendo la, la omisión del paso del tiempo, el olvido del paso del tiempo. Entonces... Eh, Sebastián Skolny consideró, y, y en ese sentido nosotros consideramos lo mismo, que era el lugar apropiado dentro de esa colección para publicar este tipo de libro, este libro, digamos, eh, que es el libro posterior eh, de Varela luego del Río Oscuro, que es quizás su libro más importante, digamos, ¿no? Eh, y este libro había salido en estas 52 notas, pero nunca, se había, nunca había salido publicado en su totalidad. Varela es un libro que tampoco... Eh, reconoce como, como algo propio, digamos, en el sentido de darle como una visibilidad especial a, a ese tipo de producción, pero nos parecía que era uh -huh. interesante eh, por el gesto que hizo Varela en ese libro, por el gesto también de, de usar un seudónimo y, y, y sobre todas las cosas por escribir en el contexto de la Segunda Guerra Mundial eh, siendo parte del Partido Comunista, eh, sobre un actor cómico el gran actor cómico, creo, de la primera mitad del siglo XX, de la cultura popular. Uh -huh. Entonces ahí se encontraba una torsión que a nosotros nos, nos parecía interesante y valiosa para, para recuperar y bueno ponerla en esta colección a, a que circule con este otro conjunto de libros que también son algunos libros un poco más desviados de las producciones centrales de grandes autores como... Martínez Estrada, Dardó Cuño, bueno, otros uh -huh. autores que pertenecen a esta, a esta colección.
2: Bien. Fede, nosotros venimos hablando mucho de Parra, pero por ahora no venimos diciendo casi nada de, uh -huh. de Varela, por eso está buenísimo que, sí. que lo hayas traído de esta forma. Te hago una pregunta. ¿Cómo entendés el tema del seudónimo? Porque la cuestión del seudónimo también le suma rareza a un libro. Quiero decir, sí. hoy casi es una práctica bastante desusada la del seudónimo, en ese entonces no Total. lo era tanto, pero quiero decir, sostener 52 notas durante más de seis meses con seudónimo es extraño, ¿no?
4: Es, 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 es realmente particular, sobre todas las cosas, porque Varela en ese mismo momento publicaba artículos. En ese mismo momento me refiero a en esos mismos seis meses, ¿no? Claro. <ríe> Varela publicó artículos con su nombre. Claro. Entonces capaz tenías en una misma semana artículos firmados como Varela y esta, esta, este, estos folletines que iban saliendo firmados como Alvera. En la misma publicación, Fede. En la misma publicación, bueno, aquí está.
2: También Martín? era una manera de, de cobrar por doble de ventanilla, ¿no?
4: Sí, sí. <risa> También no sé tenía cómo algo de eso. Pero por dos lados. Sí. Yo creo que tiene algo que ver. Es, es difícil, viste, rastrear, digamos, exactamente eh, el porqué del uso del seudónimo en, en, en los casos que decidí utilizarlo, ¿no? Obviamente eh, es una tradición de la izquierda, uh -huh. eso, Sin eh, duda. El, el uso de seudónimos es una tradición bastante importante de la izquierda, no solo en Argentina, sino, digamos, a nivel, a nivel mundial, entonces ahí hay un primer, digamos, mojón, ¿no? Segundo, yo creo que es Digamos, mi hipótesis central es que es, sobre todo, por la temática que eligió. Claro. ¿no? Como es una temática un tanto desviada, digamos, de las, de las políticas rectoras, culturales del partido en ese momento. Una preocupación de Varela que igualmente tuvo, yo creo, durante toda su vida, que es intentar entender y acercarse, digamos, a los. A, 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 la, ...a la cultura de los sectores populares, digamos, y a, la, y a las y a los procesos de trabajo de los sectores populares... ...a las condiciones de trabajo de los sectores uh -huh. populares, digo, desde el Río Oscuro que trabaja sobre los mensú... ...hasta, por ejemplo, en el Archivo, que hay una, toda una serie de, de textos que, que nunca salieron publicados... ...que son sobre los trabajadores del algodón en Chaco, eh, Notas sobre el mate, uh -huh. en, en aquí está publicado sobre el tango... entonces hay una preocupación de Varela sobre la cultura popular. Y creo que hace este desplazamiento para darle un tratamiento, digamos, más específico y de largo aliento a esta figura tan singular, digamos. ¿Mm? Y aparte, eh, el tipo de escritura que, que tiene Varela en este libro, digamos, que es un poco distante al tipo de escritura que tenía, por ejemplo, en El Río Oscuro, para poner un ejemplo cercano, digamos, ¿no? que tenía cierta... cierta denuncia social, uh -huh. eh, cierto realismo, digamos. Acá está corrido eso, la política aparece de una forma absolutamente tangencial, incluso cuando aparecen figuras, Ramón Falcón dentro del libro, aparecen de una forma, tratadas casi con respeto, digamos, no que sería bastante...
2: Sí, sin poner ninguna, sin hacer ninguna una, una aclaración valoración. de quién era, claro.
4: Exactamente, y, y aparece algo de una huelga de... de de piernas de las bailarinas uh -huh. del teatro y alguna y, y alguna cosita pero muy lateral. Entonces, creo que le permitía a Varela mayor como libertad expresiva utilizar este seudónimo. Yo creo que esa es la, 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 la cuestión central, claro. digamos. Después uno podría encontrar en otras publicaciones que le usa ese seudónimo, pseudónimo ¿cierto? si se quiere. ...resguardo de su seguridad... ...como cuestiones más ligadas a, 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 al contexto represivo de la época... ...pero en este caso yo creo que centralmente... Eh, ...Varela decide desplazarse de su nombre... ...que ya había cobrado cierta notoriedad uh -huh. por el Río Oscuro... ...el Río Oscuro sale en el 43, esto sale en el 45... Uh -huh. eh, ...entonces creo que había cierta, cierto conocimiento ya de, de, de Varela... ...el, el libro del Río Oscuro circuló mucho... ...realmente acá y en, y en el exterior... Entonces creo que él, para poder desapegarse de, de esa perspectiva, de ese tipo de escritura, para dar una, una libertad narrativa mayor, para intentar uh -huh. acercar la escritura al tipo de personaje que estaba, al que estaba intentando describir, usa este pseudónimo. Bien, bien. Pero bueno, es difícil a veces como... Distinguirlo por el hecho mismo de que Varela en los siete años que está en la revista Aquí está, que es desde el 43 casi hasta el cierre en el 50 él escribe, va escribiendo con, con, con sus dos nombres con su nombre y con su, uh -huh. su seudónimo digamos. pero este lo decide bien. escribir en su conjunto con su seudónimo
1: solo para, para ir cerrando Fede porque nos queda poquísimo tiempo que es interesante esto que él mismo escribe en una de sus, de sus entregas si no me equivoco en la primera que escribir esto en un libro no tendría sentido porque sería... Poco creíble, ¿no? Uh -huh. Una vida de estas características. Sí. Por eso la forma del folletín, por entregas, ¿no? Y sin embargo el ejercicio de la lectura ahora una vez publicada como libro es interesante digo pensar también esa, esa diferencia de lectura, ¿no? En folletín en aquel entonces, ahora como libro reunido.
2: Y yo agregaría esto, Juli, porque también es parte de la rareza de Alfredo Varela. Eh, probablemente la cultura popular y cultura de masas argentinas conozca de mejor manera, de manera más refinada, a Varela a través de una película que es Las aguas bajan turbias dirigida por Hugo del Carril y estrenada en 1952 que está basada en El río oscuro este libro que Federico Boidó venía comentando, citando tan importante de Varela ahora, en los créditos de esa película no aparece el nombre de Alfredo Varela como si hubiera algo de eh, cierta en este caso, sin duda, centralidad porque Las aguas bajan turbias es una de las películas fundamentales de la época del peronismo y del cine argentino Bien, que sin embargo lo desplaza, Varela, uh -huh. como queda desplazado también en este libro por el seudónimo. Así que bueno.
4: Es, es así, bueno. es como que va como sufriendo distintos desplazamientos, pero incluso desplazamientos no solo con el uso del nombre, sino desplazamientos de la escritura. Ajá. Porque en un momento el mismo, nosotros encontramos como una carta de, en, en el archivo que él escribe estando en devoto, de hecho creo que es más o menos en el mismo momento. En el que está escribiendo junto a Hugo del Carril y el otro guionista de la película, están escribiendo la transposición cinematográfica. Borras, en ese sí. contexto. Exacto. Eh, Varela escribe una, una carta y él dice que, que se sorprende de cómo va dejando. Va, va abandonando lo que más le gusta, que es escribir literatura, digamos, claro. ¿no? Como que incluso no solo hay un desplazamiento del nombre, sino que. A medida que crecen sus funciones en el partido Lo que hay es un desplazamiento de la escritura ¿no? ¿Cuál? Un desplazamiento de escritura Más eh, de denuncia Del contexto de la Guerra Fría Digamos, uh -huh. él fue el vicepresidente Del Consejo por la Paz Entonces como que también hay una, un desplazamiento En el tipo de escritura, la búsqueda estilística El tipo de narrativa Que, que, que él uh -huh. proponía Y yo por ejemplo me preguntaba que Esto también, obviamente no sé Cómo se puede responder, viste Es que eh, cómo él, si él había proyectado en el momento en que escribe esta primera primera nota que, menso, que menciona Juli, donde eh, dice esto de si, si esto fuese sería poco creíble esto, mm. esto que estoy narrando, si él tenía la conciencia, digamos, del conjunto de notas que iba a escribir, ¿no? O, si no o, claro. o cuántas notas tenía escritas en, en ese momento, digamos, ya el... para hacer ese tipo de afirmación que él hace, ¿no? Claro.
2: Eh, Fede, o nos si, tenemos, digamos, nos...
4: el éxito. Sí.
2: No, no, dale, dale, termina, termina.
4: No, si, el éxito, de, si el, el éxito, el rebote de, de, de las notas eh, hizo que continúe escribiendo hasta claro. finalizar el año. Con, claro. Bueno, esta, esta nota 52 que termina, digamos, un poco de contar la, la, la vida de, Bien. de Parra.
2: Bueno, Fede, muchísimas gracias. Che, nos vino buenísimo esta conversación y, bueno, felicitaciones. Muchísimas por, por la biblioteca y por la biblioteca y esta colección Y por haber llevado adelante la producción de este libro
1: Y decimos también, para quienes les interesa el libro Que lo pueden conseguir en formato físico Pero que también la Biblioteca Nacional lo colgó en digital, ¿verdad Fede?
4: Exacto, sí, se puede bueno. comprar tanto acá en la librería de la biblioteca O en las librerías en las cuales distribuye la biblioteca Como en la, la página pueden entrar y, y descargarlo, vale. descargarlo gratis Realmente es un libro para mí valioso y realmente tiene una escritura, para mí, ¿eh? muy buena. Muy tiene buena. un ritmo, la escritura, muy muy atrapante, muy como cómico. Y en este formato de folletín de que te va dejando como enganchado entre un capítulo y otro, ¿no? Como que te tira ya lo que va lo que viene. Entonces, como que tiene esa estrategia. Y creo que, bueno, claro. realmente...
2: Funciona es, muy es, bien.
4: es muy Funciona muy bien. Así que, la bueno. verdad, estamos felices de, de poder haberlo Dale. publicado. Un Muchísimo abrazo gracias. muy grande, Fede. Muchas gracias, Saludito, Fede, eh. Un abrazo enorme. Nos quedan unos minutos antes de,
1: de cerrar este episodio de, sobre Parravicín y sobre Luego de esta conversación con, con Federico Boido sobre la Biblioteca Nacional Hemos abordado muchos temas en este episodio ¿Querías traer algo sobre Parra?
2: Sí, me, me gustaría nuevamente ¿no? Eh, porque realmente está para tantísimo esta, esta vida romántica y aventurera Do, Dos detalles Por un lado dijimos que era un gran tirador uh -huh. grandísimo tirador de hecho una vez va a París como tirador uh -huh. espectáculos de tiro en donde él cumple ese papel pasa a ser actor una vez que el actor de una obra que él ya conocía de memoria, porque después de los números de tiro estaba la obra, la había escuchado 20.000 veces se enferma, entonces le dicen ¿por qué no subís vos? y dice, si yo, sube y hace algo genial, no respeta el libreto empieza a hacer otra cosa y la gente se empieza a morir de risa
1: como que al principio se queda callado.
2: Rostro mefistofélico. Su gran gesto era una ceja que se levantaba y dientes separados. Eso. Luego, como parte de esta vida, es uno de los primeros aviadores argentinos. Wow. Junto con Jorge Newbery. hacia el centenario. El tipo fascina con la aviación. Fascina con la aviación. Y se lanza y huele cualquier cosa. Bien. Claro. La impresión es que, en efecto, se trata de una vida que no termina de encajar. Claro no termina de encajar, ¿no? que si uno la quiere reducir a la clase aristocrática, no, pero al mismo tiempo también tiene algo de siglo XIX, uh -huh. tiene algo también previo al peronismo, uh -huh. bueno, en esa mezcla extrañísima ¿no? existe esta genial figura de Florencio Paravicini,
1: Que aparte nos va a quedar siempre como incógnita qué eran esas obras, ¿no? qué ganas ¿Qué de haber estado ahí. De haber escuchado.
2: Melgarejo, Panetoni, algunos llamaba así, Fruta Picada, todas obras que dicen que tenían una calidad pésima, <risa> muy malas. Pero ojo, los hermanos Podesta que eran como una de las grandes empresas teatrales, lo suman. Claro. ¿Por qué? Porque era un éxito de público increíble, años 10. Claro. El éxito de público increíble. Ahora, las obras pasaban a ser, o sea, uno diría, qué fantástico sería verlo.
1: Claro. De, haber estado, ahí, de, haber en estado ahí en
2: ese público haber escuchado las cosas que decían lo que se reían perdón, me gustaba una cita Dale. de David Viñas que ha escrito sobre él dice así David Viñas Parravicini representa el corruptor de las familias populares que en realidad se están riendo de sí mismas sobre todo de las santas esposas de clase media en ascenso Parravicini les insinúa que si ellas quieren ser putas no se animan a hacerlo y que a los sumo se ríen cuando él, en el escenario, acepta pagar la luz del supuesto dormitorio, de acuerdo a la orden de la actriz que sugiere dejarla encendida, en voz muy baja. Ahí es como la fisura de la moral burguesa. Claro. En esa fisura trabaja Parravicini, para horror de su familia, para horror de, de, de Reinaldo, del, del director de la Penitencia Nacional, Reinaldo Parravicini y de sus hermanos.
1: Hemos quedado sin tiempo, nos vamos. Bueno.
2: Con una canción fenomenal Hermosa Bien Está saliendo el sol De Intoxicados Intoxicados Pity mil, 2000, 2003 Perdón Ah, sí Sí, 2003 Grandísimo tema Bien, para todos y todas
1: Nos vamos
5: Está saliendo el sol Que es Sin duda mi Dios pero no estoy apto para poder oír En su durir. Que la luna apareció Y me invito a esta contenta Hasta con que vuelvas oh, Ya está saliendo el sol ¿ves? sin duda mi, 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 mi Dios Y aunque no se en toda la semana Y tenga ganas de desmayar. Cama. voy a salir a decidir tu bendición ¡Odio! Oh, para eso que estás en los cielos y ames si no está bien la vida que llevo no dejes nunca de brillar porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal La luz no sale cada día Shot.